0: Информационно-аналитический канал «Комсомольская правда».
1: Главное – вовремя. Итак, вот такая... Да, да что у тебя, петрушка.
0: Вот такая петрушка. Рубрика «Вот такая Петрушка» сегодня в неурочный час выходит, но, в общем, выходит самое главное в эфир. С нами на прямой связи из студии «Комсомольская правда», радио «Комсомольская правда» Красноярск, тетя Таня Кудришова, Тетя Тань, доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе утро, все радиослушатели. Я надеюсь, все слушают самое лучшее на свете радио «Комсомольская правда». Доброе утро. Привет, Машинка.
1: Да, тетя Таня, у нас сегодня тема... Для меня не дачника-огородника звучит странно. Я знаю, вы сейчас меня как-то наругаете, но, тем не менее, борь... ну, борьба с грызунами на садовом участке осенью. Мне казалось, холод такой, что они уже все пятый сон видят, или как там десятый говорят. Неужели до сих пор
2: шастают? Это вы так думаете, что они там уже десятый сон видят? Вовсе даже нет. Это братья да, серого цвета, иногда черного, и иногда собачки там белые, коричневые. Они еще не спят, они еще не доели, поэтому они примутся за то, что осталось без нашего присмотра. И, конечно же, если это гадские мышпалевки водяные, огромного размера, 23 сантиметра в длину без хвоста и плюс хвост еще 11, то, конечно, же, они будут делать свои ходы, земля еще не промерзла, и молодые корни, э, молодых яблонь, груш, они съедят пренепременно, с ними бороться надо и сейчас тоже, чтобы весной не получить этот боекомплект, который уже половину уничтожил и готовится отродиться в невероятном количестве, и доесть все остальное.
0: Тетя Тань, пока вы про боекомплект сейчас будете рассказывать, давайте мы напомним для наших слушателей номер телефона, можно задавать любой садово-огородно-дачный э, Овощно-плодовый. Вопрос 8967 9 200 ровно 9702. Это Viber WhatsApp 8967 8 200 ровно 9702. И телефон прямого эфира. 8 800 200
1: ровно 9702.
0: 8 800 200 ровно 9702. Ну а теперь про боекомплект.
2: Вот послушайте меня, пожалуйста, ведь на наших участках, кроме того, что есть мышки там, да, мышки серенькие, мышки маленькие, очень безобидные существа, на первый взгляд, ничего подобного, обгрызть кору любого плодового, это они на раз-два, поэтому все плодовые деревья, основание дерева, уходящее в почву, должно быть обмотано обязательно лапником, это сосновые ветки, иголками вниз, плотно прижатое, так, чтобы это мышатина, подойдя к этому стволу, понимала, что ее тут никто не ждет, и она, уколов нос свой этими иголками, стремительно унесется от вот неожиданной защиты. Это первое. Есть препараты, которые не дадут подойти этим гаденышам серым и всякого разного цвета к плодовым деревьям и кустарникам, только потому что запах веществ их не устраивает. Они великие гурманы, и не будут есть, что попало, и ушел нюхать тем более такие препараты как скипидар как дегать они страшно вонючие и паленый войлок паленый валенок паленая шкурка зайца там это все очень плохо на них действует это они нюхать не хотят не могут и не будут и предлагаю тем у кого еще на участке ну не замерзла зеленая там травка мыши и крысы и бурундуки, и суслики и кроты земли, землеройки, их правда великое множество. Они будут еще э, обязательно искать остатки плода овощной продукции, которые вы, может быть, просто разбросали, просто гнилые, не делайте этого, уберите все. И это для них хорошая приманка. Но э, вот знаете, как это ни странно прозвучит, эти маленькие э, ужасные существа, я прям их вот ненавижу, они у меня столько всего съели, э, они э, не возьмут вашу приван, приманку отравленную сразу. Обладая высоким интеллектом, как это не прискорбно, они обойдут это все. Они понимают, что пахнет не так, руками человека пахнет, значит, что-то не то. Кормить их надо целый месяц хорошими продуктами. И только потом можно подложить отраву. Как-то Но...
1: коварно, ужасно просто. Да, 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 да. 8,
2: 800,
0: да. 8 800 200 ровно 9702. Давайте принимать телефонные звонки. Геннадий, здравствуйте. здравствуйте. Доброе утро, Таня. Доброе утро. Помогите, пожалуйста, кроты на участке замучили, вообще, что с ними делать, с негодяями? А? Как от них избавиться? Вот покупал кротомет этот, сыпал туда. Ни черта не помогает. Помогите, будьте любезны. Кротомет, господи, да?
2: Ну, кроты, они, да, кроты, как и землеройки, оставляют горку земли. Если вы это видите, значит, либо тот, либо другой. Если горок земли нет, скорее всего, это подземная вот эта крыса, как ее называют, потому что это огромная мышь, полевка водяная, то с ней бороться уже куда труднее. Если все-таки это крот, поставьте, пожалуйста, хотя бы вертушки со. Смещенным центром. То есть она не должна крутиться, знаете, как у самолета этот пропеллер, ровно и мягко. Она должна быть смещена так, чтобы издавала звуки. И при э, перемене скорости ветра и его направлении эти звуки должны как-то меняться. Тогда вот эти существа не выдерживают э, таких звуков. И вы должны понимать, что в землю должна быть вбита металлическая труба на глубину не менее 60 сантиметров. А уже сверху в нее должен быть вот ну там деревянная эта а, палка, и на ней вот этот вот, ну, вертушка детская, помните, да? А, вот такие... В, в, ветродуйка при... такая.
0: Да, такая,
2: ветродуйка. А, Ветричок. И вы нет. должны помнить, что они, правда, это их раздражает настолько, на такой глубине они именно и перемещаются, потому что 40 сантиметров, это та защитная, защитный слой почвы, который позволяет им а, безбедно и без нашего участия существовать там лучше, чем мы в городе живем. А, Ветрики, и это как бы первое. Если вы все-таки обнаружили вот эту вот кротовую нору, она достаточно тоже не маленькая, он такой толстенький товарищ. Но в крайнем случае, купите вы петарды, не самые там, э, ну, большие, да, пусть будут самые маленькие, и повзрывайте вы в этих норах, только под присмотром, и э, соблюдая все правила безопасности, разумеется, как только взорвется петарда, ваша задача, нужно обязательно заткнуть каким-нибудь чопом, это э, кусок ствола дерева по размеру, забить так, чтобы оттуда никто уже не выбежал, вот этот запах и этот взрыв для них, это губительно. Скорее всего, там разрыв сердца кротячего произойдет. Также можно поступать и с землеройками, и уж тем более с этими подземными крысами, от которых спасения очень мало. Да, они уйдут к соседу. Предупредите соседа, чтобы он сделал то же самое.
1: Продолжаем триллер. Друзья мои, свадки принимаются по номеру 8 800 200 ровно 9702. Анатолий, здравствуйте.
0: Доброе утро, генераторы веселого настроения и флора-фауна. Да. Спасибо. Тея флора. Тея флора, Татьяна Сергеевна, Татьяна Кирина, скажите, пожалуйста, купил в торговом центре горшковые хризантемы и розочки. Можно их сохранить до весны, чтобы в землю посадить? Спасибо большое.
2: Если у вас есть возможность поставить их в подвал, то никаких проблем. Если у вас есть карбонатная теплица, то не вытаскивая из горшков, прямо закопайте. Так, чтобы уровень горшка был на уровне почвы. Вот хриз... и поливать их не надо. Боже упаси. Потому что у них и у розы, и у хризантемы сухая зима. То есть они во влажном состоянии вряд ли перезимуют. К ним же еще относится и лилия. Такая же капризная дама. Воду вообще не переносим. Вы просто помните, что вы... А сухой землей когда уже они полностью отцветут срежьте верхнюю часть то есть отсветшую и не бойтесь ничего с ними не произойдет и засыпьте а, землей на высоту 25-30 сантиметров такой горкой чтобы и вокруг и в центре все это было вот засыпано и они совершенно спокойно перезимуют до весны если есть подвал то в подвал
1: а, Тетя, очень... вам да. тут пишут сейчас все зоозащитники в обороке в
2: глубоком я надеюсь
0: мы продолжим Буквально через несколько минут свои вопросы для тети Тани присылайте 8 967 ровно 9702, несмотря на то, что основная тема сегодняшнего эфира это а, борьба вот с этими а, с грызунами и не только на садовом участке. Вопросы можно задавать любые. 8 967 ровно 9702. 8 967 ровно 9702 вот такая петрушка. самольская правда главное вовремя можно бесконечно смотреть на три вещи горящий огонь бегущую воду и телевизор а телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире Потому что ведущий Егор Арефьев и Сергей Ефимов Просто огонь И никакой воды Только главное Что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть Глядя в Программу Глядя в телевизор Слушайте по средам с 8 вечера По московскому времени Комсомольская правда Главное Вовремя Такая петрушка. На ваши вопросы отвечает тетя Тань Кудришова в прямом эфире с помощью радиомоста Москва-Красноярск. Мы организовываем этот эфир. Тетя Тань находится в Красноярске. Мария Баченина.
1: Здесь в Москве Михаил Антонов тоже вроде бы здесь. И
0: вопросы, вопросы. Вот тетя Тань, здесь... Извините, пожалуйста, здесь вот вопрос задают. Есть вкусный сорт черной смородины под названием... То ли Маховка, то ли Моховка. Как правильно? Правильно. Очень, правильно? Очень хотят купить в Москве, не могут найти.
2: Не могут найти и не найдут, потому что эта смородина правильно называется маховая. Это дикая форма смородины, очень сладкая. И если вы в тайге или в лесу встретите куст, у которого ягоды, как будто бы недозревшие, а не такого коричневого, чуть бордового оттенка, но изумительно, безумно сладкие, это и есть маховка, как ее зовут по-другому, ну так между собой, именно от нее берется очень много материала для того, чтобы заняться серьезно. Лекции и вывести новые сорта. Очень рекомендую. Маховку не найдете бесполезно, только в дикой форме. А вот если вы купите смородину под названием Зеленая дымка то будете обладателем крупной сладкой смородины, которая долго не осыпается. Ну, она просто замечательная. Это моя любимица.
1: Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, можно ли картошку выращивать под слоем
2: соломы? Говорят, сорняки не растут, а влага удерживается, окучивать а не нужно. Ну да, лучше тогда просто купить кулями и нормально все. Нет, можно, конечно, конечно, вы должны экспериментировать, потому что э, каждая географическая зона несет свои особенности и попробовать на э, грядке одной. Вы просто обязаны. Действительно, да. Если слой соломы, конечно, будет соответственный, сантиметров 25 хотя бы, достаточно плотный, тогда да, влага удерживается, и картошка не зеленая, и э, окучивать не надо. Но вы должны понимать, что э, иногда в очень сильную жару нужно пролить ее, а иногда добавить и удобрений, потому что так просто на халявочку ничего у вас не получится. А я хочу продолжить тему про кротов. Кроты не едят наши растения вот правильно их жалко очень потому что они такие бестолковые они ищут червяков, личинки Дождевой червя это деликатес для крота и учуяв его запах на несколько метров крот будет сгрызать все на своем пути ему не важно морковь это свекла или картошка или это корни яблонь там любые других э, плодовых культур он прогрызет свою нору и доберется до этой личинки э, хруща майского жука например или дождевого червя вот в этом проблема и Потом, знаете что, помните, что удалив одного вредителя, можно получить комплект куда более страшного. Но все-таки их держать надо в узде, потому что крот умудряется вырыть себе жилище на глубине от полутора до трех метров. И потом вот эта крыса огромная, да, мышь полевка водяная, она занимает его жилище, если по какой-то причине крот ушел с вашего участка. Это еще худший вариант. это сожрет, простите за выражение, все, что встретит на своем пути. И картошки, и морковки, и свеклы, и корни яблонь всего лишит абсолютно. Знаете, вот так произошло. Это было 3 или 4 года назад, когда я приехала на участок рано весной. Еще только-только как бы снежок остался, еще подтаяло слегка. Я хожу и проваливаюсь. И нога выше щиколотки сантиметров на 10. А я наивная, девочка с Урала. Думаю, боже мой, земля-то не промерзла. Ой, как хорошо копать будет. Ну да. Когда пришла уже весна поздняя, то есть июнь месяц, я поняла, что 16 колоновидных яблонь чуть-чуть наклонились на бачок. Для меня это было непонятно. Думаю, странно, а что так они одинаково стоят-то? И причем неправильно. И когда я взялась за ствол одной из этих колоновидок, которые, кстати, уже подносящая, а я их еще и кронировала, как делают англичане, и, господи, столько труда вложено, столько денег, и попыталась ее как бы, да, ну, подергать по-русски. А она просто толщиной э, В эту ладонь раскрытую Она просто вышла из земли И внизу у нее было все сточено Как карандаш То есть вот эти-то мы полевочки водяные Кобылки 23 сантиметра Они у меня съели за один сезон 16 э, колоновидных яблонь Так, тётя вот там, такое да, вот пап, это. Здесь
0: пишут, от кротов помогает Чистон-3, но стоит около Тысячи рублей Что за Чистон-3?
2: Ну, таких препаратов достаточно много. А, могу сказать, что даже если вы смешаете, например, возьмете скипидар, 2 столовых ложки на хорошее ведро воды, размешаете и зальете в нору кроту. Ему это не понравится. Если вы возьмете себе за правило, не попадая на корни, неважно каких растений, потому что этими препаратами, такими как йога и э, этот скипидар, можно погубить растения. Возьмите, например, также пару ложек скипидара на ведро воды, вылейте в леечку, перемешайте тщательно и пройдитесь по периметру своего участка, у забора. Пролейте все очень тщательно. По крайней мере, даже сейчас к вам чужие мыши, крысы и кроты не придут. Сделайте это и весной, как только начнет отрастать трава. И буду, э, ну, вы со своими-то как-то научитесь справляться. Все-таки отравы а все-таки существуют, и они их в конце концов будут есть. Но чужих вы не получите. И это 100%. Сама делаю так.
0: 8 800 200 ровно 9702. Восемь 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Василий, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста.
1: Татьяна, скажите, пожалуйста, мне. У меня очень много деревьев
0: на участке, но возможность есть туда ездить только по выходным. Соответственно, весной и осенью я не успеваю все обрезать. Это именно яблони. Можно ли их обрезать зимой и какие есть тонкости этого дела?
2: Да нет никаких тонкостей, на самом деле вы совершенно в правильном направлении думаете. Вот сейчас, когда дерево уснет окончательно, то есть листья сброшены, можете совершенно спокойно вырезать то, что вам э, кажется ненужным. Но не увлекайтесь, если слишком много ветвей вырежете у яблони, она может и не отплодоносить вот в следующий сезон. Просто все разумно. Что-нибудь почитайте по этому поводу, потому что если, например, у нее семь скелетных ветвей, удалить вы можете себе позволить только две, не более. Ну, то есть те, которые поломаны или подгнили или там по какой-то причине они вам не нравятся, да, мешают, загущенная середина. А, поэтому ничего страшного нет в том, если до сока движения вырезать то, что вам действительно нужно убрать. Не забудьте замазать все срезы обязательно садовым варом или краской масляной или любой другой краской. А, но Значит, вы должны посмотреть воочию пошагово, как правильно спилить ненужную ветку. Для того, чтобы вот дерево могло затянуть эту, этот ненужный сучок, вот этот спил. Знаете, есть много в интернете таких интересных картинок, когда поставили велосипед к дереву и забыли про него. Да, это в какой-то чаще. Пришли через пять лет, а велосипед, а велосипед оброс корой дерева. Оно его туда втянуло. А там и мотоцикл есть такой. вот вы должны срезать так, чтобы вот эта вот караса со смолой дерево, она затянула этот срез. То есть обрезанная на пенек и правильно.
1: Это триллер вторая да серия вообще, Пошла я уже. когда
2: смотрю это, я просто в шоке, да, там не только там девочку затянула, она там заснула слегка, ее Лиану, оплели ее, кое-как вытащили Ой, оттуда. Ой,
1: мам, дорогая, прям любилифан. Уже надо. 8800 200 ровно 9702. Юрий, доброе утро.
0: Да, Алло. Юрий. Да. Здрасте. Алло? Да, Юрий, Давай мы идите. вас слушаем уже. <къех> Ростов на Дону. Один вопрос у меня. <къех> Скажите, пожалуйста, вот долго ищу и никак не могу найти. Борьба с суховеркой. Не могу ничем ее вывести.
2: Это двухузка, так называемая, да? Да, да. Спасибо. Ну, знаете, там, где влажно, э, я понимаю, что это речь идет о частном доме, скорее всего, да, или даже об участке, но там, где слишком влажно, всегда будут водиться вот эти уховертки. Э, на самом деле, э, они же как жесткокрылые, и же, ну, достать очень трудно. Поэтому <coughs> попробуйте такие препараты, ну, как Цифокс, слышите, да, буква «Ц»? Mm -hmm. Первое, цифокс. Значит, попробуйте такой препарат, как фитоверм. Это не уничтожает их сразу, но их кишечную систему все-таки может отравить. Ну, обещаю вам, что обязательно, обязательно найду конкретное средство, а мы как-то тоже мучаем. Правда, это давно было: в нашем доме не было отопления и. Двух восток было столько, что потом веником выметали из этих между окон. Поэтому найду обязательно и обязательно скажу прямо в эфире комсомолки.
0: Тогда еще один вопрос про шершней, давайте. Тетя Таня, помогите, от шершней спасу нет.
2: Да, это страшная вещь, это вам не оса несчастная, сто раз кусающаяся, шершень укусит так, что можно... Да, да. вообще можно километр нестись, и опережая собственный виск при этом. Значит, все-таки рекомендую вам воспользоваться ловушками. Ловушки, они вообще могут называться для ос. Не для пчел, а именно для ос. Они очень просты. Если посмотрите в интернете, сделайте сами. Но туда попадут и шершни тоже. Это правда, вещь страшная. Но отравить их, побрызгать чем-то вам не удастся. Он, скорее всего, вас успеет укусить. Поэтому давайте ловушки. Причем там время выбирать надо обязательно раннее утро или поздний вечер для того, чтобы не быть укушенными.
0: Принято. А, так, еще один вопрос. А, ну, слушайте, давайте мы, у нас 20 секунд осталось. Давайте все вопросы, которые вы прислали на Viber и на WhatsApp через несколько минут, мы обязательно попробуем задать их. Ну, сколько успеем тетя Таня, Тетя Таня Кудряшова, наш дачный эксперт, Мария баччины здесь.
1: Михаил Антонов, пишите, звоните. 8967-200 ровно
0: 9702. Это наша рубрика. Вот такая петрушка. Комсомольская правда. Главное. Вовремя. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Комсомольская правда. Главное. Вовремя. Такая петрушка. Рубрика «Вот такая вот петрушка» тетя Таня Кудряшова из Красноярской студии радиостанции «Комсомольская правда» отвечает на ваши вопросы. Мария Бачинина здесь.
1: И Михаил Антонов. Звоните 8 800 200 ровно 9702. Пишите в WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Давайте по
0: вопросам, которые на Viber и на WhatsApp поступили, тетя Таня, быстренько. Да? Какой угу. сорт картошки не подвержен нематоде?
2: Таких, ну, невский, например, неподверженный методе. Их очень много, на самом деле. Санте, и голландских много, и русских много. Но это надо просто специальную тему делать. И она у нас будет про картофель и нематодоустойчивые сорта в том числе.
0: Хорошо. Как размножить, внимание, дифенбахию, а то пропадает?
2: Дифенбахе можно размножить, отрезав макушку или нарезав ствол на определенные кусочки с двумя-тремя листами можно поставить в воду и подождать корней, предварительно в какой-нибудь обязательно корни образователь ее подержать там несколько часов. Но это очень просто. Даже, мне кажется, да. даже кусочек листа отрезанного все равно даст корни, вы получите новое растение. Они же еще
1: кустятся иногда. Я прям вот да? росток вбок, хлеб, оторвал его в воду и все. Совершенно и верно. Даже... А можно и прямо
2: в землю под баночку, О -о -о. и это тоже произойдет. Диффенбахия
1: быстро. она такая, диффенбахия. Она ядовита.
2: Помните, что она вся ядовита. Да так же, как что? у Майси. Да.
1: Кто-то Кто я ее люблю. Дом у Не Не-не-не. Она
0: не ест, она кормит. Приезжаем на дачу, в доме стоит запах машины, ставим мышеловки. Что еще делать?
2: Ну, во-первых, поищите то место, откуда мыши приходят. Кроме всего прочего, мышеловки это, конечно, хорошо. Просто из бумаги или картона делайте трубочки диаметром там сантиметра 3, чтобы они были. Такие длинненькие трубочки. Ну, в ширину листа А4, да? Понимаете о чем. И кладите туда э, отраву, рубит. Он же там такой разнообразный. От крысы, от мышей. Там, и совместно у них все это произведено. Это очень хорошо помогает. Поэтому... Не знаю, в чем проблема. И исключите все места, откуда эти мыши приходят.
1: Вот это... Ну, то
2: есть запеки, ход... дырки там, да, блин туса. это же... Откуда-то они приходят, из-под печки, может быть, вылезают, если таковая имеется. Такое а если нет,
1: нет таковых подозрений, можно на соседей подумать. Да. Подбросили.
0: Подскажите сорт томатов, чтобы можно было выращивать зимой дома, и огурцы. Живем в Хабаровске, а то зимой помидоры дома не растут. Ответьте мне, пишут
2: Угу. Ну, это помидоры и огурцы. Огурцы должны быть нейтрально-дневные. То есть те, которые переносят тень, небольшое количество света им только требуется, да? А, ну, например, такие, как «Будь здоров», «Хит сезона», «Зеленая волна», «Карапуст», «Чистые пруды», «Дартаньян», «Каскадер», «Дворянский», «Рус-Хрус», «Баловень», «Черномор», «Магнат», «Электрон», «Салтан», «Детки на ветке», «Астерикс», «Разгуляем», могу бесконечно продолжать. Я, я представляю, Прекрасно сейчас кто-то подключил
0: и, и услышал этот набор от «Дартаньяна» до «Деток на ветке», и думал, что это такое. Это сорта и помя...
2: Да, астериксы, Это сорта огурцов. А сорта, например, ну помидор: это все, которые предна... предназначены для выращивания в теплице, но вам понадобится подсветка однозначно. Кто Просто придумал так. сорт
0: Дартаньян? Чем? Вот как? Огурец. Портос А Дартанья вот парт... вот вам... ну а да. на шпагу, сейчас... что ли, похож? Я, я вам
2: сейчас больше скажу. Вчера у нас были съемки, мы снимали очередной сюжет про э, там уже баклажаны, перцы. И представьте себе, кто-то назвал баклажан «Улыбка не». Негра. Вот понимаете, не улыбка афроамериканца, а просто улыбка негра. А, например, перед в ладошечку толщиной и длиной назвали генерал Деникин. Вот как это вообще возможно? Так что Д'Артаньян это еще так себе.
0: А мы про Икею говорим, как они названия
1: придумывают. Вот! Пожалуйста. Да, uh, хотел
2: ну, диван
1: Деникин? 8... Да, генерал Деникин. Прилягу я на генерал. Да,
2: да нет, съем я его или Ну на да, как все это жутковато.
1: Мясо. Ладно, давайте к теме.
0: Да, да. 8-800-22-9702. Здравствуйте, Евгения, мы вас слушаем.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте ведущие. Вы знаете, уже несколько лет у меня проблема вот какая Когда я рассаду, высаживаю капусты в открытый грунт И она у меня достигает высоты, ну, сантиметров примерно 20 Кто-то откусывает верхушки Вот откусят, больше ничего не тронет После этого капуста начинает расти в 23 стебли и качанчики с кулачок угу. Вот кто угу. это может быть и как бороться с ней?
2: Это много кто может быть, таких товарищей достаточно, это могут быть и слизни обыкновенные, поэтому вот прежде всего высаживая капусту, в лунку налейте, пожалуйста, такой раствор, 2 столовые ложки нашатырного спирта или аммиачной воды 10% на 10 литров воды и налейте в каждую лунку. Это раз. Сделав грядку с капустой, вокруг нее или там плантацию у вас, неважно, вокруг нее насыпьте опилок шириной сантиметров 20 и высотой сантиметров 10 см. крупных опилок, не мелких, или стружек. Если это слизни, а не медведка, то туда уже никто не пройдет. Если медведка, то, пожалуйста, проливайте достаточно часто мыльной водой. таких Если это может быть и, и не только слизни там еще масса этих грызущих которые вот макушку съедают именно это могут быть и птички можете на первое время прикрывать когда активность птиц они голодные весной они все выклевывают и почки и бутоны тюльпанов и макушки капусты реклама. вы просто прикрыть укрывным да который 17 грамм на метр поняла все реклама
1: это не реклама это я триллер поддерживаю же сегодня да?
0: добрый день подскажите нужно можно ли убирать опавшую листву в зиму или лучше весной? Спорим с родными. Это Александр спрашивает.
1: Как Знаете, смотря вскоре.
2: какую цель вы хотите достигнуть, если вы хотите укрыть корневую систему плодовых деревьев и кустарников, тогда собирайте осенью и по проекции кроны дерева укладывайте ее тоже сантиметров там 20, а то и 30. Когда мне говорят, что вот там же болезни, там вредители, да простите меня, с такой глубины, то есть то, что находится внизу под слоем листьев, там веток и прочих, никакая болезнь, никакой вредитель уже не выйдет, это точно. Но если вы все-таки предпочитаете и у вас там не замерзает, корневая система, и это нормально а, в таких нехолодных регионах, то тогда просто собирайте в парники, потому что весной вам придется трудиться в разы больше. А собирая в парники а, будущее, сразу слоите, как в компостном ящике, и у вас, вы сразу двух зайчиков убьете.
0: А, у меня всю вишню съела стая птиц. За 10 секунд не успел даже выбежать. Но вот мы, мы про грызунов поговорили, а с птицами, но здесь самое первое, что приходит в голову, это... Вот примерно так, да?
2: Но нет, Михаил, конечно, можно бороться по-другому. Сейчас продается масса сеток неоднократного использования, потому что это все набрасывается на куст, на дерево, на что угодно. И либо это тонкий укрывной 17 грамм на метр, просто делается колпак, закрывается полностью, света достаточно, но птицы-то точно уже не проберутся и не тронут. И завязать все надо снизу. Сетка великолепно спасает от птиц, вот правда.
0: Спасибо, так при, принято. Едем дальше. Валерий, здравствуйте.
2: Доброе утро, спасибо за добрые советы.
0: Помогите, пожалуйста. У меня от прежних хозяев на, в саду э, восхитительная яблоня, бельфлер китайка. Она один год плодоносит много, второй год чуть-чуть. То есть замечательная. Но она старая и потихонечку погибает. Я хочу ее реанимировать, прививал к другим сортам яблонь. Там вообще нет, она яблок не дает, уже ветки растут, там лет 10, но яблок нету. И я так подозреваю, что это удачное сочетание привоя с подвоем. Да. Как мне вот это восстановить? Теряюсь. Но яблок... а...
2: Для... Вот смотрите, чтобы спасти то дерево, которое у вас есть, сейчас если у вас еще не холодно, и температура еще плюсовая, листья уже опали, возьмите, разведите 300 грамм железного, железного услышьте меня, купороса на 10 литров воды и опрыскайте ее. Это первое, что вы должны сделать. Значит, если вы хотите, чтобы она у вас задышала по-новому еще лет 10 плодоносила, тогда рано весной до начала сока движения. Это очень важно, чтобы почки даже не тронулись. Еще раз, тот же железный купорос в том же количестве. И если вы хотите перепривить на что-то другое, вам придется посадить какую-то, не надо на культурную, прививать эту ранетку. Пожалуйста, ничего у вас не получится. Просто возьмите семечко с этой же ранетки, посейте и вырастите дичку. Либо купите дичку в горшке, на которую хорошо сделается прививка. У нас, вот, например, на Добрыню очень много прививается на такую дикую ранетку замечательную. И прививку делайте не на высоте, там, 2 3 сантиметра от корневой шейки а на высоте там сантиметров 50 60 тогда она будет очень морозостойкая и можно сделать будет на этот молодой саженец одно двухлетним э, побегом который еще не плодоносит но уже готов к этому вот прямо в расщеп э, на этот привой который вы сами вырастите и у вас все получится и все будет замечательно просто
0: 8800 200 ровно 9702 Тетя Таня, здравствуйте Можно ли еще опрыскивать деревья на Урале Медным и железным купоросом?
2: Медным не обязательно. Медисодержащими содержа препаратами – да. Если у вас ни мороз, ни снег, как у нас в Красноярске, у нас уже нельзя ничего делать. Если тепло, плюсовая температура, то да, можно. Но, пожалуйста, все-таки медный купорос, то есть медисодержащие препараты, они используются, когда еще есть листья по голым веткам бессмысленно. Поэтому железный купорос – да, согласна, но медный – нет.
0: Так, еще одно сообщение. Укоротил один из восьми стволов яблони толщиной 4 сантиметра на тонкую боковую ветку. Но она не зарастает. Придется на нее прививать, чтобы заросла. Или можно что-то еще сделать.
2: О, я не знаю. Все-таки вы должны очень внимательно а, относиться к прививкам и понимать правила. А, вероятно, что прививка находится на южной стороне ствола дерева и не зарастает она по той причине, что очень ну, активно идет сокодвижение, а, когда это все происходит да, в теплый сезон, и она у вас и не зарастет, пока вы ее не замажете чем-нибудь, да, или не обрежете правильно так, чтобы она заплыла и а, просто ну, успокоилась, как бы ослепить ее надо. А вот так просто взять, захотеть и привить, нет, ребята, так не пойдет.
0: Ну, здесь множество еще вопросов осталось, стоит Таня, а время программы истекло. Это значит,
2: ну, что через
0: неделю, во вторник, не знаю, в какое время, в традиционное или в нетрадиционное, как сегодня, но во вторник точно, абсолютно, мы с вами встретимся снова. Тетя Таня Кудряшова, наш дачно-садовод, огородный эксперт из студии радиостанции «Комсомольская правда» Красноярск была с нами в прямом эфире. Тетя Таня, спасибо большое. До
1: свидания. Доброго спасибо. И спасибо. До следующей недели, друзья мои. Впереди у нас не менее интересная встреча с, в коридорах власти с Дмитрием Смирновым. Это раз. Ну а в следующем часе вот еще интереснее. Бедрушка.
0: Комсомольская правда. Главное. Вовремя. МИГРАНТЫ И КОРЕННЫЕ ЖИТЕЛИ Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновение менталитетов. Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его репром на радио Комсомольская Правда программу Национальный вопрос слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.